0: ¿Cómo ganarse el cariño del jefe? Normalmente una persona piensa... ...que haciendo su voluntad de Hashem... ...la persona se gana el cariño de Hashem... ...y es verdad... ...haciendo la voluntad de Hashem... ...se gana uno el cariño... ...pero hoy vamos a estudiar algo... ...muy fuerte... ...que... ...más de lo que haciendo su voluntad... Nos ganamos el cariño de Hashem. Aceptando su voluntad, se gana uno el cariño de Hashem. Es el tema de hoy. Es el de Hashem y Dice la Mishnah, el Avot Perik Dalet, Mishnah Dalet. Perik Hamishim, Mishnah Dalet. Asaran Sionot, Nitnasah, Abraham Avinu, Be'amad be'kulam. Diez pruebas tuvo Abraham Avinu y en todas Baruch Hashem logró pasarlas. Abraham para enseñarnos qué grande era el cariño de Abraham Avinu. Diez pruebas tuvo Abraham Avinu de parte de Hashem. La primera, hay discusión en los Jamim. ¿cuáles son las 10? Hay quien sostiene que la primera fue cuando lo metieron al horno de fuego. La última, por ejemplo, a Akeratitzhak, el degollar a su hijo. Cada haham, Rishonim, tienen diferentes opiniones, ¿cuáles son las 10? Varía entre unas 3, 4, si se llamaron pruebas o no se llamaron pruebas, pero... La idea es que Kadosh Barjuh probó a Abraham Avino. La pregunta número uno es, ¿para qué Borolam tiene que probar a Abraham Avino? ¿Acaso no sabe que lo quiere? ¿Acaso no ve el potencial dentro del corazón de Abraham que él está dispuesto a? No estamos preguntando el día de hoy que si Kadosh Barjuh sabe que la va a pasar porque ve el futuro. Esa no es la pregunta. Porque Entonces, ¿para qué hacemos mitzvot? ¿Para qué Borebalam nos trajo al mundo si sabe lo que va a pasar? Borebalam sabe porque es el Todopoderoso y sabe lo que va a pasar, pero el hecho de probarlo a él no tiene ningún sentido. Si me dice, quiero ver que obedezca las Mitzvot, estoy de acuerdo, es el proyecto general. Pero probar se entiende como un examen cuando un maestro prueba, quiere saber si realmente el alumno sabe. En Akadosh Baruj él quiere probar. Boreolam ve en las entrañas de Abraham Avinu la disposición de, y el amor, y conoce la dimensión de cuánto él tiene disposición, sin ver el futuro. Haz -ha Shalom, si, si diríamos que Boreolam no ve el futuro. tampoco hace Él no sabe si va a pasar la prueba o no, pero él sabe y conoce el amor que le tiene Abraham a él. ¿Para qué Boralán tiene que probar? Ahora él ya sabía, en el corazón de Hashem, se ve, se siente, la disposición que tenía Abraham Avino. Entonces, ¿qué sentido tenía la prueba? Pregunta número dos, y última, dice la Mishnah que ¿para qué fue probado? Para enseñarte el cariño de Abraham Avino. Le odia para enseñarnos, ¿Qué cariño tan grande tenía Abraham Avino. La pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿El cariño que tenía Abraham sobre Hashem? ¿O el cariño que tenía Hashem sobre Abraham? No dice nada la Mishnah. ¿Para qué Boroblán probó 10 pruebas en la vida a Abraham para enseñarnos el cariño tan grande de Abraham? ¿Cuál cariño? ¿El que Abraham quiere a Hashem? ¿O el cariño que le tenía Hashem a Abraham? Aparentemente, para enseñarnos el cariño que le tiene Abraham a Hashem. Pero también se puede explicar que a cada tanto lo quiere que él quiere sentir y ver cómo Abraham lo quiere. No por, para enseñarnos el cariño de Abraham, sino porque Abraham lo quiere que quiere mostrarle al mundo cuánto Abraham lo quiere a él. Entonces, no es una necesidad para enseñarnos el cariño de Abraham sobre Hashem, sino porque Abraham quiere. Lo, lo quiere tanto que por eso lo prueba Pero vamos a ver por qué, cuál es el sentido Tenemos que analizar esta Mishnah Y en Hashem vamos a lograr entender una, un fundamento muy grande en la vida Y en Hashem nos va a ayudar muchísimo a todos Nos va a dar fuerza Y vamos a entender muchas cosas que en la vida A la persona aparentemente no las entiende El Jidá dice que hay tres motivos Por qué Boraholam probó a Abraham Abin número uno para el bien del probado que es Abraham vino, ¿Para, para que saque ese, esa disposición y ese amor que tiene en su corazón a la práctica no es lo mismo cuando una persona dice te quiero y de verdad lo quiere que cuando él actúa por ese cariño que tiene eso se dice en hebreo Leotzi minakoh sacar de lo que hay en potencia en el corazón Y llevarlo a la práctica Cuando una persona saca ese amor Obviamente no hay duda Que ese amor es mucho más grande No es lo mismo la disposición A cuando uno ya lo actuó y lo hizo Una persona puede querer mucho a su hijo Pero cuando una persona O a su pareja Pero cuando una persona hace actos de sacrificio Y de entrega por el amor El amor automáticamente crece y se revela una cosa muy profunda que hay en el corazón el primer motivo por qué Borolam lo probó no es para saber si lo quiere él sabía que lo quiere para sacar ese cariño y ese amor que lo tiene guardado a la práctica y cuando sale a la práctica es un amor superior porque no, no tiene nada que ver la disposición a ya llevarlo a cabo entonces el primer motivo de la prueba es para sacar ese cariño que hay en el corazón Segundo motivo, no para sacar nada, sino para enseñarle al mundo, mira cómo me quiere, para enseñarle a todos cómo esta persona me quiere mucho. Entonces muchas veces Boreolán prueba a la persona no para comprobar que lo quiera, sino para enseñar al mundo, mira, este me quiere tanto, y él aceptó y pasó la prueba. No es le toelet. Para el bien del fue, que fue probado, sino fue para que enseñarle a, al mundo el amor que le tiene. Tercer motivo: Le actil maalata menuse. Para levantar a la persona que fue probado. Para que todo el mundo lo valore más. Para que todo el mundo lo respete más. Para que todo el mundo diga: Wow, este es un Ebed Hashem. Es un siervo de Akados Baruju. En breve tres son los motivos uno para darle más recompensa a la persona que fue probado para que saque el amor dos para mostrarle al mundo que obedece tres para subirlo en categoría para que todo mundo lo valore y diga uh este es muy importante a Kadosh Balhu, Abraham Avinu le hizo las pruebas por tres motivos una para sacar el amor y eso es un bien para Abraham Avinu para que él tenga un un cariño a Hashem, ya en la práctica, ya en los hechos, fue para el bien de Abraham. Segundo motivo, para hacer kiddush Hashem en el mundo. Para que todo el mundo diga, mira, obedeció a Kadosh Baruj Y motivo número tres, para crecer la categoría de Abraham. No para él, por su beneficio. No para que la gente vea, sino para que valoremos mucho más quién fue Abraham Mavino. Es el motivo de las tres de las pruebas que hace a Kadosh Baruj la Mishnah misma dice Para mostrar el cariño de Abraham ¿Cómo se explica? Se explica de tres maneras El primer motivo es Dice el Tiferet Israel El mundo se sorprende ¿Por qué Boreolam eligió a Abraham? ¿Por qué no eligió a otro? ¿Qué tiene de especial? Fíjense ¿A Moshe Rabbeinu por qué Boreolam lo eligió? Porque era muy humilde ¿Y a Abraham por qué lo eligió Boreolam? ¿Qué hizo de especial Abraham Que mereció... Ser el elegido Entonces Boreolam le contesta al mundo La primera explicación Por qué Boreolam probó a Abraham Fue para explicarle al mundo ¿Sabes por qué yo elegí A este hombre? Para que sea el patriarca del pueblo elegido Ahí está Pasó 10 pruebas Entonces realmente el motivo que Boreolam lo probó No fue Para que Boreolam comprobara el amor El Dios sabía que lo quería sino lo hizo para explicarle al mundo por qué Boreolam eligió a Abraham Vino. entonces según esto ¿qué quiere decir el Pirushana de la Mishnah? ¿por qué Boreolam eligió a Abraham? ¿por qué lo probó? para mostrar el cariño de Abraham ¿cuál cariño? el cariño que le tenía Abraham a Kadosh Baruch. esa es la primera explicación <coughs> segunda explicación es para crecer la mala ma de Abraham Vino era un hombre es importantísimo. Cuando no sabemos que Abraham pasó 10 pruebas en su vida, quiere decir que es un hombre muy importante. Y era importante para Boreolam mostrarle al mundo la categoría de Abraham Abin. Nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Boreolam probó a Abraham? Porque para enseñarnos el cariño de Abraham. ¿Cuál cariño? El cariño que le tenía Hashem a Abraham. Según la primera explicación, por qué Boreolam probó a Abraham, no para probarlo, él ya sabe que lo quiere, fue para levantar su categoría de Abraham, para el, el encontrar, contestarle al mundo, por qué Boreolam eligió a Abraham vino porque pasó pruebas, y por eso es querido por Boreolam. Segunda explicación, para levantar, no para explicarle a la gente, la gente ya sabemos por qué Abraham era muy especial, hay infinidad de historias y evidencias por qué era, Abraham era querido, pero nada más para levantar el honor de Abraham Para que el patriarca sea muy importante Por eso Boreolam lo le, le hizo pruebas Según esa explicación, ¿para qué lo probó? Para, ver, para mostrar el cariño de Abraham O para revelar el cariño que Boreolam lo quiere Tanto Boreolam lo quiere que quiere levantarlo y La segunda explicación es Para levantar el honor y el cariño Que Olam le tenía a Abraham Tercer explicación para darle el dejut a Abraham, que en su cuenta aparezca un, una obra maravillosa en su vida. No nada más tenía el amor de Dios en su corazón, sino en la práctica lo pudo sacar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué Boraholam lo probó Abraham? Para enseñarnos cuánto O'Lam lo quiere, para darle más dejut en la vida. Quiere decir que muchas veces Boraholam prueba a la persona para mostrar por qué lo quiere muchas veces Boraholam prueba a la persona ¿para qué? para levantar la categoría de la persona muchas veces, ante la gente muchas veces Boraholam prueba a la persona para darle el dehut, el mérito de pasar la prueba y señoras y señores cuando Boraholam nos da una prueba en la vida una persona tiene que analizar Hashem no me quiere hay veces, muchas veces para perdonar a Bonot pero muchas veces las pruebas por qué vienen en la vida... Vienen porque Boraholam quiere enseñarle a la humanidad... Mira este... Cómo me sigue... Cómo me obedece... Cómo me ama... Cómo es seguidor mío de la Torah... A pesar de la prueba... Para eso muchas veces Boraholam manda la prueba... Para enseñarle al mundo... O para qué lo manda Boraholam... Para darle el dejuta a la persona... De sacar ese amor que tiene adentro... En árabe se dice... Cuando alguien es religioso le llaman Nasmalafi Albo. Es religioso en el corazón. Bora Olam no quiere Nasmalafi Albo, religioso en el corazón. Quiere un religioso que él actúa con actos. Ese mundo se llama Olama ma'ase, el mundo de hacer. Cuando una persona actúa, se abstiene o hace cosas buenas, está eh, practicando su amor que hay dentro del corazón. Y Bora Olam para eso prueba a la persona o para qué lo hace? Para que otros aprendan de él en la vida. Entonces, vamos a resumir. Cuatro motivos hay por qué Borolán prueba a la persona. Uno, en Abraham vino fueron cuatro, y en la vida son tres. En Abraham vino para qué Borolán probó a Abraham? No para probarlo a ver si pasa la prueba. Ya sabemos que la va a pasar, porque Borolán sabe que Abraham lo quería. Uno, para explicarle al mundo por qué lo eligió. Dos, para demostrarle al mundo, quién es la categoría de Abraham para levantar el honor de Abraham Tres, y la gente lo siga con más respeto. Tres, para que la gente aprendamos de Abraham a pasar pruebas. Cuatro, para darle el mérito a Abraham que él es una persona que sí obedeció a cada esbarujo. Quiere decir que la Mishnah, cuando dijo, ¿por qué probó Abraham? Para mostrar el amor de Abraham. ¿El amor de quién? ...de Abraham hacia Hashem... ...o el amor de Hashem hacia Abraham... ...según la primera explicación... ...es para mostrarnos el amor de Abraham a Hashem... ...y por eso lo elegí... ...según las otras explicaciones es para mostrarnos... ...el amor que le tenía Boreolam a Abraham... ...tanto lo quería... ...que quería que el mundo aprenda de él... ...tanto lo quería... ...que Boreolam quería que Abraham Avinu... ...sea un hombre muy honorable... Tanto lo quería que quería que tenga un zehut De sacar a la práctica Todo ese amor que él tenía Esa es la introducción del tema Y ahora vamos a empezar A estudiar el tema en, en, en profundidad Está escrito en el Ramban Escuchen palabras muy graves Muy, muy profundas No creas Que Abraham Avinu era querido Por tanto que obedeció a Shem Y e hizo mitzvot en la vida Lo que van a oír hoy Van a pensar que Hazel Shalom nuestra ideología se cambió. Pero vamos, verdad, a demostrar que es lo que realmente la tiene de la persona. Hashem no quiso tanto a Abraham por tantas mitzvot que hizo y que cumplió las 613 mitzvot. Ese no fue su principal motivo que Hashem lo quiso. ¿Qué es más? El principal motivo por qué Boreolam quiso a Abraham, no fue porque hizo tantas mitzvot en la vida. Sedaká, maaser, Tefilá con Minyan, Taharata Mishpajá, Estudiar Torah, geset. ¿no? por ese motivo Boreolam quiso tanto a Abraham. Así dice ramban Nahmánibiz. ¿Por qué quiso Boreolam a Abraham? Porque él pasó las pruebas y lo her a No dudó de que Ados a pesar de las situaciones difíciles que Boreolam le mandó en la vida. Esto. Aprendimos hoy cuán valioso es delante de Hashem cuando una persona sabe reaccionar bonito a una prueba. Escuché que hay en la televisión, hubo, o hay, no sé, un programa. Que se llama, no sé cómo se llama Pero que la, la idea del programa es Cómo reacciona la persona Lo espantan O le hacen ¿Ustedes conocen eso? Pues no, ¿Un programa? Infarto. ¿Perdón? Se llama Infarto. Infarto, ok No conozco el programa Pero un programa que se que, que trata Espantan a la persona Como que lo asaltan a ver cómo reacciona Si se ríe, si se espanta, si se pega, si es violento Es todo el chiste El chiste de la vida es no hacer mitzvot oigan bien lo que vamos a aprender hoy sino cómo reaccionar a las pruebas que a gente manda no si rezaste sino cómo reaccionaste a la prueba que hay veces tuvo una prueba de que a lo mejor no quería rezar hay veces uno por sistema reza por lo que sea. eso ok te ponga palomita la idea el chiste ¿La finalidad de la vida cuál es? ¿Cómo reaccionas a la prueba que te pusieron para ver si no rezabas? ¿Cómo re no cuidarse de Sniut o de Arayot? ¿Cómo reaccionas a la prueba que te pusieron a ver si volteas a ver o no volteas a ver? Ese es el Zahar. Ese es el cariño de Hashem. Quiere. ¿Cómo reacciona? No, yo cuido que Kasher, Baruch Hashem, no como tarea Esa no es la idea. Y Hashem no me quiere principalmente por no comer taref y por comer kashir. Sino Hashem me quiere por cómo reaccionar en el momento de la prueba que yo tengo. Por sistema, yo como kashir, sigo la lista y no como taref. Pero a veces hay pruebas. A ver, ¿comes o no comes? Esto es lo que cada dos barujú quiere de la persona. Hay veces, por ahora, mando dificultades de parnasá, de salud, de alegría, de lo que sea. Ahí quiere ver... ¿Qué mitzvah es? La mitzvah es cómo aceptas la voluntad de Hashem. Ese es el principal cariño que una persona se puede ganar de Akadosh Baruch. Hu. Hashem, ¿cuándo quiere verdaderamente a una persona? Cuando sabe pasar las pruebas que le manda. Ya sean pruebas de las mismas mitzvot, pruebas de las averot, o pruebas en la vida en general. Si una persona se le dificulta la parnasá y habla con Hashem bonito, ayúdame, échame la mano, yo acepto que todo es para bien, pero ayúdame, etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionas a la prueba? Es lo que Akadosh Baruj Hu está esperando de ti. Abraham no fue tan querido por toda la obediencia que tuvo, sino por toda la aceptación que tuvo en su vida, la aceptación a la voluntad divina. Y estamos vamos a describir cosas maravillosas. Todo es para bien o, o sea ¿Qué tengo que hacer Para aceptarlo? Muy bien Muy buena pregunta En primero Es mejor decir No si mi hijo Si el hijo de alguien Se enferma para Barbilán Que nunca se enferma Si alguien se enfermó Boreolam quiere ver Cómo reaccionas Si te vuelves loco Si tiras la toalla Ya no quiero yo Seguir siendo religioso Obedecer a Shem Ahí está que soy bueno Y me manda esto Quiere ver Si te acercas a Shem Pide este filá bonito si a lo mejor captaste Que si se si tuvo una infección en la boca A lo mejor piensa No cuido la sonora Les voy a contar algo personal Hace dos semanas hicimos en, la, en casa de ustedes ciudad Hodaya Agradecimiento a Shem De uno de mis hijos Que tiene 17 años Que tuvo un accidente muy grande Hace meses atrás Fue al deportivo y Estaba con los amigos y estaba echando el tobogán y uno de ellos, mi hijo le dijo, no te eches encima de mí, espérate, voy a caer, no obedeció, y se echó, y mi hijo venía cayendo, y llegó el siguiente joven, grande, y el pie del joven que, que, que no obedeció, chocó en el oído de mi hijo, y mi hijo, un joven de 17 años, se murió en la alberca, estaba desmayando, entonces mi otro hijo más chico, lo sacó de la alberca, lo ayudó, todo, le dio atención. Llegó a la casa, le dijo, mira papá, no me siento bien, me duele aquí, no voy a dormir, no quiero cenar. Al otro día, fue a la escuela y no oía bien. Le hablamos al doctor, a un Torrino dijo, no, no alcanza, necesitamos un audiólogo. Lo acompañé fui al doctor, audiólogo, le checó con una radiografía y tenía dos orificios en el tímpano. Le dijo, que haya un solo orificio es normal, pero dos Va a estar duro. Le dije, ¿cuál es el paso a seguir? Le dijo, le bajó la audición como el 40% de un lado. ¿Y eso se cura? Me dijo, no, no se cura. ¿Y qué hay que hacer? Dice, mira, vamos a esperar con antibiótico porque tiene agujerado el tímpano. Y yo vi la radiografía, mamás, dos hoyos, mamás, hasta el tímpano. Hay que quitar, pre prevenir cualquier infección y pídanle, pídanle a Dios. Como es joven, puede ser que se llegue a cerrar. Si no, hay que hacer una operación, un injerto, tapar los hoyos, y no es seguro que regrese la audición de ese lado. Salimos del doctor y hicimos el ponad Shaolam, aquí a Caché a mi hijo, que estaba en la noche, estudiando toda la noche un libro. Vi que estás estudiando? Me dice, estoy estudiando a la joda Shonara. Siento que a lo mejor oí la Shonara, oigo, y no es correcto. Y empezó a estudiar y hoy se te filó con lágrimas, mi esposa también, mi hijo obviamente, te filó de Después de dos semanas fuimos al doctor y le, le, le hicieron otra vez la radiografía, uno tras unido, estaban checando todo. Y el doctor, fíjense que veo que un milagro. Se están cerrando. Vengan en 15 días más. Fuimos a los 15 días y me dijo, el doctor empezó a llorar. Es religioso empezó a llorar y nos dijo Hashem recibió sus tefilot se cerraron los dos hoyos y la verdad yo estaba presenciando eso no podíamos creerlo y nos dijo el doctor que era 80% operación y 20% que se cerrara solo Baruch Hashem se cerró pero fuimos a checar la audición todavía no oía bien un día a la mitad del shiur de Gemara sintió como se destapó el oído y empezó a oír es más ella, allá. Entonces fuimos con el audiólogo y le hizo una evaluación. Dijo que ya nada más faltaba un 3-4% para oír. Vengan en un mes más, la Hashem ya se cerró completamente y la audición regresó al 100%. Pero no podía nadar dos-tres meses hasta que por la presión del agua porque está muy sensible hasta que cerrara. Después de varios meses lo dieron de alta. Baruch Hashem ya puede bucear, ya puede nadar... ...ya no importa la presión, ya está bien cerrado... ...ya puede oír... ...entonces hicimos una ciudad toda allá... ...para agradecerle a Kadosh Baruch Hu que Baruch Hashem... ...todo pasó bien... ...y le dije... ...dime la verdad... ...¿qué hubieras preferido? ...que no pasara... ...o que pasara y que ni todos... ...y reforzáramos la emuná... ...y la tefilá y bitajón? ...la verdad... ...le agradezco a Hashem por lo que pasó... Y gracias a Shem que pasó el accidente. No hubiera preferido que no pasara. Sino que pasó. Ay, pero esto porque curó. Va, claro. Sí. Estoy, estoy diciendo. Pero mucha gente podemos pensar. No. No quiero. Hubiera preferido que no caiga. Después de todo el jizuk. Y ahora tiene una jabruta él. Y estudia siempre a la sonada Para agradecerle a Kadosh Baruj La idea. Baruj Hashem que acabó colorín colorado. Este con se ha acabado muy bonito. Pero lo que hay que aprender de aquí es un detalle las pruebas siempre son para el bien o para crecer la recompensa del probado o para que la gente aprenda de él o para crecer su honor de él para infinidad de motivos que Borolam quiere y si hay veces no acabó como quisiéramos eso no altera que realmente la idea de la prueba es por el amor que nos tiene a los ojos Que siempre acabe bonito. Mejor tefilá, que nunca nos mande pruebas. Y diario lo decimos en la tefilá: Shelote vieni lideni sayon. Que nunca Hashem nos mande pruebas. ¿Cómo que no nos mande pruebas? Si el principal cariño que Hashem nos tiene no es por obedecer las mitzvot y cuidarse de las averot sino por las pruebas. ¿Sabe cuál es la explicación? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál es la respuesta? Por qué pedimos todos los días en la tefilá que no nos traiga pruebas ayer no nos mande pruebas si ayer nos quiere más cuando nos prueba y la pasamos que cuando obedecemos cotidianamente las mitzvot no muy buena respuesta porque no estamos preparados entonces ayer no nos va a querer yo pienso que la respuesta es diferente que no nos mande pruebas de las pruebas pruebísimas de las difíciles porque no estamos preparados pero las pruebas de todos los días a ver si me puedo levantar a ver si puedo rezar con kavaná, a ver si hago las cosas como deben de ser tal vez la recompensa no es por hacer sino cómo hacer la recompensa no es por abstenerse sino cómo abstenerse la prueba en la mitzvah que es natural ese es el principal cariño que brolam le tiene a la persona cuando uno viene a estudiar normal a lo mejor ese no es a big deal ese no es el sahar principal de Hashem ¿Cuál es el principal sahar, El principal recompensa de Hashem? Cuando está uno cansado y no tiene fuerza Le fue mal, le regresaron mercancía Le hicieron bonificaciones Se botaron cheques y no le compraron <risa> Tuvo durísimo el día Y con todo eso llega y se concentra Y estudia con cariño ¡Ah! Aquí está Esta fue la prueba Que Hashem estaba esperando Y Boreolante quiere más un día al mes que los 29 que estudiaste. Ese es lo principal que Boreolam espera de la persona. Sí, no queremos pruebas difíciles, pero de las pruebitas, vamos a llamarlas de esa manera, normales que acompañan a la persona en la vida. ¿Quién no está lleno de pruebas todos los días? Todos los días. Pedimos, no me traigas de las pruebas grandes. No me hagas pruebas anuales o, o pruebas de toda la carrera. Abraham tuvo pruebas grandes. Claro que Abraham, aunque rece, él tenía que pasar pruebas. Pero la idea que nosotros... Personalmente nosotros pedimos a Boraolam Es no queremos pruebas grandes... Pero cuando uno se gana el cariño principal de Boraolam No cuando hace... Ni cuando deja de hacer pecados... Sino... ¿Perdón? ¿Cómo lo sino cómo reacciona a la pruebita... Que siempre sean pruebitas... Que la persona está pasando... Ese es el secreto... Que hoy quisimos poner en la mesa... Hashem nos quiere principalmente... Abraham porque lo quisieron... No por hacer, ni por dejar de hacer, sino por pasar la prueba que Brahola me esperaba de él. Hay una pregunta muy grande. ¿Por qué se llama la prueba de Abraham? ¿Por qué no se llama la prueba de Isaac? Óyeme, también Isaac tuvo que entregar su cuello, entregar su vida. ¿Por qué se llama Nisayón de Abraham? ¿Por qué no se llama Nisayón también de Yzhac? Encontré escrito algo muy grande, entregar la vida por Boreolam, que nunca nos mande prueba Boreolam, pero mucha gente lo ha hecho, lo hace y lo hará, entregar su vida por Hashem mucha gente lo puede hacer, pero cuando Boreolam le promete que de este hijo va a haber descendencia y de este hijo viene todo lo bueno, y de repente te dice degóyalo oye un momentito no me acabas de decir ayer y ahora me dijiste esto Abraham luchaba contra una bodaz de hará que había en su época ¿saben cuál? no degollara un hijo para Dios y ahora él va a degollar un hijo oye toda mi biología y toda mi lucha fue esa y ahora me metes en esa prueba si Abraham le diga por Abraham acepto nada más time Alto, una explicación, ya perdió la prueba, Abraham, de Goya a tu hijo, si sí, Hashem, con mucho gusto, no irger a no dudó de la promesa de Hashem, él te prometió, confía, él es el rey, él es el jefe, obedece al 100%, y no pienses ni en tu corazón algo malo de Hashem, se todavía se levantó temprano, y todavía el Satán, cuando iba en el camino, se convirtió en agua, ¿para qué?, para ahogar a Abraham, ya Satán, ¿qué quieres?, ya va de, a va degollar a su hijo, no importa, otra pruebita más, a ver si tira la toalla, ¿cuál fue el, que Abraham, que estuvo dispuesto?, <risa> mis respetos, cola acabó de pero la prueba principal no es Si está dispuesto a entregar su vida Ni la prueba principal A ver si está dispuesto a matar a su hijo La prueba está No dudes de mí Confía Al 100% en mí Te si estoy pidiendo algo Hazlo Pero me dijiste Pero van a decir de mí no, Te pido un favor Yo soy Hashem Tú no preguntes nada Esto que los irher, no dudó A detrás de la, de, la, de, la, de, la, de la orden divina detrás de la, de la conducta divina, de lo que Borolam decidió esta fue la prueba que Hashem hizo de Abraham Abin esa Isaac no la tenía Abraham sí, porque Abraham fue el que recibió las promesas Abraham fue el hombre que se iba a avergonzar delante de la humanidad ¿Cómo es posible que yo estoy luchando en contra de algo y ahora yo tengo que hacerlo esa fue la prueba de Abraham que hay Es una pregunta muy conocida pero Hashem Abraham le prometió como usted dijo a nosotros Hashem nunca nos dijo creedin, si usted pasa esto yo te voy a mandar lo Está escrito pero a él le dijo en persona, tal y tal quizá hubiera sido más fácil si a mí Hashem se me presenta aquí y me dice David si pasa así, si así, así te voy a dar tanto, a lo mejor es más fácil, ¿no? Eh, perdón tu observación es muy importante que si haces esto, voy a dar esto eso, así no fue el trato si haces esto, te doy eso, no el trato no, fue señor, pues te voy a dar descendencia, no, nada. al contrario, te voy a dar descendencia y esta va a ser tu descendencia y de él va a salir todo y ahorita me dices que lo degolle ¿cómo está eso? al revés no es que le prometió algo, si sí pasa le prometió antes de meterlo a la prueba De aquí va a ver futuro Este va a ser el pueblo de Israel Eso este va a ser todo así ah, Góyalo. ¿Qué pasó? Eso lo vuelve loco a la persona bueno, ¿Qué diferencia hay que le dijo a él y a nosotros? No ok es En Abraham Avinu es exacta, La prueba fue más grande Porque él le prometió algo Y de repente lo está quitando a nosotros No nos dijo nada Estamos parve Estamos así quietecitos Entonces la prueba de nosotros es mucho más ligera ¿Saben cuál es la diferencia de dificultad entre Abraham y nosotros? Que a Abraham le dijeron, ahí te va una prueba. Y a nosotros nos gusta que nos notifiquen antes. No nos gusta que nos tomen repentinamente. Oye, oye, ¿qué reacciona? ¿No? A mí explícame antes, con mucho gusto. ¿Cómo es el dentista? Perdón, ¿eh? Va a doler. Empieza a mover. Y te dice, va a doler. ¿Cuando te, ¿Para qué te dices, lo va a doler? Ya ni como pido permiso. Va a doler. Sí, como no. hágalo Entonces ya diste, ascama ya aceptaste Entonces ya se acabó Cuando te dice el doctor antes Ya estás más preparado para el dolor El dolor duele más Cuando es repentino Cuando uno está preparado para Duele menos A nosotros no nos dan el gusto De notificarnos, ahí les voy Nada, nos caen de sorpresa Esa es la bondad que estamos en la generación De aceptar la sorpresa de Hashem Abraham vino se llamó prueba Por no dudar de Hashem cuando te manda una dificultad en la vida. Hay una pregunta muy interesante. la Mishnah de Abot, Mishnah Bet, dice, diez generaciones hubo de Noach a Abraham. Siguiente Mishnah. Diez pruebas tuvo Abraham a Binu. Pregúntale a los mefarshim. ¿Por qué en esa Mishnah dijo, diez pruebas tuvo Abraham a vino? Y por qué no arriba dijo, diez generaciones hubo de Noach a Abraham a vino? ¿Por qué mencionaron el nombre Padre en la Mishnah donde dice las diez pruebas? Encontré dos explicaciones hermosas Una Que Abraham Avinu Se llamó padre de nosotros Por pasar las 10 pruebas ¿Cuándo se llamó el padre de nosotros? Cuando pasó las 10 pruebas Segunda explicación Abraham Avinu Él Se llamó padre Así como un padre en forma genética Les transmite a sus hijos Su forma de ser Abraham Avinu se llamó nuestro padre y si hoy por hoy un niño, a los tres años, cuando le dan un dulce en la calle voltea a ver a papá, le dice, mami, papi, ¿es casher o no me lo puedo comer? ¿Cómo tiene fuerza una criatura de dos, tres años para checar si es casher antes de comérselo? ¿no? ¿De dónde tomó esa fuerza? La heredó de su padre. ¿Quién es su padre? Abraham Avino. ¿Cómo hay gente que tiene problemas en la vida de cualquier índole? Y Baruch Hashem sigue con amor a Kadosh Baruch Hu. ¿De dónde heredaron? ¿De dónde tomaron esa fuerza tan grande? De Abraham Avinu. Heredamos de Abraham la fuerza para reaccionar bonito y aceptar las pruebas que Abraham nos manda. Por eso se llamó Abraham Avinu. Abraham Avinu, explicación número uno, porque se hizo Avinu por ser probado. Esa explicación me la dijo uno de mis hijos. La segunda explicación, ¿por qué se llama Abraham Avinu? Dice el Bolojin porque Él nos heredó como un Padre esta fuerza para contenerse y dominar y aceptar la voluntad de Hashem. Tercera explicación, dice el Tosodium Tov, ¿por qué se llama Abraham Avinu? Porque así como un Padre beneficia a sus hijos con su dinero, con su posición, con todo lo que tiene, igualmente Abraham nos benefició a nosotros porque hasta el día de hoy gozamos del dejut del privilegio que tenemos porque Abraham pasó las pruebas tres explicaciones claras una se llama Avinu por pasar las pruebas dos nos hereda esa actitud esa reacción positiva tres Abraham Avinu hasta el día de hoy gozamos cuando llegamos en Yomad Rosh Hashanah que en unos cuantos meses vamos a estar parados delante de Hashem como le decimos en la tefila recuerda que Abraham vino pasó las pruebas. ¡Ajá! Hasta el día de hoy tenemos beneficios. Cuando un padre deja 10 millones de dólares, hasta los bisnietos tatarnietos siguen gozando esa herencia tan grande. Hasta el día de hoy gozamos ese sejú tan grande que tuvo Abraham vino ¿Cómo se llama cuchillo en la Torah? Mahajelet. ¿Por qué se llama cuchillo Mahajelet? Dice Rashi. Porque es de a Dayom. Porque hasta el día de hoy comemos de ese esos tan grande que Abraham hizo por eso se llama Abraham vino. estudiamos el día de hoy la importancia de pasar las pruebas y reaccionar bonito más de lo que nos quiere Boreolam por obedecer nos quiere Boreolam por cómo reaccionamos a, su, a sus pruebas que Boreolam nos manda Abraham vino, Boreolam quiso enseñarle al mundo quién es Abraham vino para subirlo a la categoría Abraham vino fue probado para qué? para que aprendamos de él Abraham Abinu fue probado para dar el dejud de sacar su amor a la práctica. Esa es la explicación que aprendemos de Abraham Abiru. Según lo que estudiamos el día de hoy, que Abraham quiere más a la persona cuando pasa las pruebas. ¿Cuál es el pirush de la Mishnah? Abraham fue probado para enseñarnos el amor de Abraham. ¿Cuál amor? ¿El de Abraham hacia Hashem o el de Hashem hacia Abraham? El de Hashem hacia Abraham. Tanto Abraham quería... Tanto Boreolam quería Abraham que quiso. Te voy a pasar una prueba para que te quiera más. Te quiero hacer un examen para quererte más. Porque sé que pos el examen te voy a querer mucho más. Entonces, la peluche de la Mishnah es para enseñarnos el cariño que tenía Boreolam sobre Abraham. No, Abraham sobre Abraham. Quiero traer una historia en la que hermosa. Mamá, maravillosa. ¿Qué sí. cuando alguien le una prueba? de las grandes y la pasa y se encamina en el camino de hacer fuerte y no no resulta lo que él esperaba o sea reaccionó bien a la prueba y se encamina. y no se corrigió o sea, o sea no salió como uno quisiera los resultados no eran como él esperaba sí o sea, seguramente ha pasado no pasó pasa y pasará tú dime cuánto volarán quiere la persona cuando aunque no ha reaccionado a la cosa como uno quisiera pero Baruch Hashem reaccionó con amor incalculable el amor que le tiene a Boreolam a la persona ¿saben por qué? porque le dice hijo mío, te adoro confías en mí que lo que te mandé fue para tu bien pero no entendiste por qué fue para tu bien y aunque no entendiste muchas veces, después de muchos años la persona entiende yo conté una historia aquí increíble. Tengo un amigo que su hijita de 3 años, 4, se subió al baño, se trepó a lavarse los, los dientes y se cayó y se golpeó en la cabeza. Se estaba desmayando, la llevaron al pediatra, le dijo urgente al hospital hacer radiografías y checar todo. La empezaron a checar rayos X, a ver qué hay y no pasaba. El, el, el papá estaba sorprendido se quitó los metales, se quitó todo, la mamá todo, para que agarrara al, al bebé para que lo checaran una tomografía, no había manera hasta que después de un buen tiempo de desesperación que no salía captaron que había un metal en la frente del niño resultó que el niño meses atrás se metió un, 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 un botón de jeans de metal por la nariz y lo empujó hacia arriba y el botón estaba aquí. Se les contestó gripas y alergias, infecciones durante meses. ¿No sabían qué pasó? Baruch Hashem le hicieron un tratamiento y le sacaron el, el, el botón. Odul Hashem quitó. Le checaron en la cabeza y todo estaba perfecto. ¿Cuánto tiempo tardó en entender él la caída ¿Por qué fue para bien? Una hora o dos. Hay veces tardamos una hora, hay veces un día, hay veces una semana, hay veces un año, hay veces treinta, hay veces cincuenta y hay veces hasta allá arriba. Yo, soy un cuento muy interesante, pero el Abrecht llegó al colel y me sacó con un sobre el botón que estaba en la frente de su hijo. Y el doctor dijo que Bar -Nan, si se hubiera quedado más tiempo el botón, si hubiera Barminan unas infecciones tremendas, se si hubiera oxidado a Shemishmur lo que le puede pasar a este niño. ¿Por qué se cayó? Para quitarte el botón. Muchas veces, una persona, yo hablé con ellos, que vi que era habían hablado conmigo que Bar -Nan no tenían para comer. Y le dije, con mucho gusto le voy a conseguir un dinero. Le dije, ¿le puedo dar 10 mil pesos? Dijo, no, cinco nada más. Le dije, doy la señora, porque si le doy 10 para que tengan, no, no alcanza. Le dijo, cinco. Le dije, ¿por qué? Le dijo, porque desde que mi marido bajó en su negocio y no tiene parnasá bien, el cariño, la identificación, la comprensión, la humildad entre nosotros dos, creció mucho. Pero cuando estaba muy, muy bien, estaba el Shalom by Allah entre ellos dos. Muy bien. La señora entendió la Toba de Akadosh Baruchu por qué le convenía que Dios los mejor y que les dé Parnasa Toba. Y ya les dio Parnasa Toba. Pero de Bin time en el momento, ya se arregló la pareja. No sabemos cuáles son que Hashem, qué es lo que Bora Olam quiere. Hay veces manda por hablar de enfermedades, problemas para unir a la pareja. Para bajarles un poquito los, los humos. Dice la Mishnah ¿Qué es Be'amad? Se quedó el mismo. Se quedó quieto. No se levantó Abraham por las pruebas que él logró pasar. Cuando uno pasa una prueba <risa> se siente pero súper. Rabotay. ¿Cuál fue la última prueba de Abraham Vino? ¿Quién me sabe decir La última prueba de Abraham ¿cuál fue? A quedar Ok. Behemet sí se puede decir que fue a quedar tizka. Pero Rabben Yonah sostiene que la última prueba no fue a quedar De degollar a su hijo, sino la última prueba fue que Burat Sara. No que se murió Sara, porque apenas llegó Abraham, no por nada, cuando llega un señor como Abraham, que ya iba a degollar a su hijo y no lo degolló. ¿qué es lo primero que quiere hacer en la casa? una fiesta trae música y se ponen todos a cantar y Baruch Hashem, todo salió bien llega Abraham a su casa y falleció su esposa y Abraham le dijo esta es su tierra y Abraham para conseguir un terrenito tuvo que rogarle a los goim que se lo vendan dice Rabén Yonah que la última prueba fue al fuego no buscar, no encontrar terreno con facilidad para encerrar a Sara. La pregunta es, ¿cuál prueba es más grande? La de degollar a un hijo o no encontrar terreno en una tierra que supuestamente es mía. Díganme ustedes, ¿cuál es más fuerte la prueba? La, de, la, del, hijo. la del hijo. Si una persona ya brincó dos metros de altura, después le pones 50 centímetros a ver si los brinca o no. No entonces si Abraham ya logró brincar dos metros de altura ¿para qué hace falta esta prueba? ¿está clara la pregunta? Oiga, la respuesta es muy grande en la vida en comparación la prueba de degollar a su hijo es superior a la prueba de enter, no encontrar lugar pero en una prueba tan chiquita como no encontrar lugar después de una prueba tan grande se hace muy grande ...porque ya Dios... ...ahora que quieres... ya ...hasta cuánto... ...ya no es lo duro... ...sino lo tupido... ...cuántas cosas me vas a hacer... ...ya te pasé la máxima... ...ahora que quieres de mí... ...cuando viene el pilón... ...de la prueba... ...ahí es la prueba de Abraham... -Maví. ...por eso según y Yoná... ...la décima prueba... ...fue... ...no encontrar lugar... ...porque esa es una gran prueba... ...no es grande... ...en comparación pero después de una grandota que venga una prueba chiquita a ver si tira la toalla o no la tira si sí es prueba y eso fue el misayón de Abraham Abid. vi también una cosa hermosa acabando aquedatitzhak la Torah cuenta que Abraham se enteró que su hermano tuvo ocho hijos y que le va de maravilla en la vida Rashid dice que para qué se enteró Abraham que tuvo ocho hijos para darse cuenta que le nació el Shiduj, la novia de su hijo Yitzhak. Dijo, ya llegó el momento de casarla. Pero escuché de un amigo, Talmid Raham, en Estados Unidos, que dijo que por qué Bora Olam escribió en la Torah, inmediatamente después de la Quedat Yitzhak, esta, es, eh, esta noticia que su hermano tuvo muchos hijos, fue la culminación de la prueba de la Quedat Yitzhak. Oye, yo obedezco a Dios. Tiene dos hijos. Uno, que se fue del camino y se perdió. Otro casi lo degollaba Y este que hace a Boda tiene ocho hijos Le va de maravilla en la vida, ¿cómo está eso? Esa fue la culminación de la prueba La culminación de la prueba es Tú sigues a Shem Y mira cómo te está yendo El otro señor hace a Boda y le va de maravilla ¿Cómo está? Llegó una persona Y este mármol donde estoy sentado es testigo Me dijo cuando yo no obedecí a Shem La verdad Me iba muy bien Apenas me hice y eres Amayim, y temeroso de Dios, y seguidor de la Torah, y empecé a bajar. ¿Cómo está eso? Le dije, es la culminación de la prueba que te estás acercando a Boreolam. Así. Muchas veces Boreolam no quiere lo que haces, ni quiere lo que dejas de hacer, sino quiere ver cómo reaccionaste a la prueba. Aquí está el amor que Boreolam espera de un y de su hijo. Y Borolam quiere más a la persona por las pruebas que por lo otro. Voy a tener una quemará impresionante. La quemará cuenta el maseje Taanit, Alef Aleph Amutbet. Dice la quemará Abba Umna. Había un señor que se dedicaba a sacar sangre a las personas. No, no, no en mal sentido, sino era sangría. Sacaba la sangre sobrante que le hace bien a la persona por salud. Y la Gemara dice que ese señor Tenía el Jehut Que todos los días Boreolam venía y lo saludaba Venía una voz del cielo Y le decía hola mi querido Abba Umna Te quiere Hashem Todos los días La verdad es que la Gemara dice Que Abaye A Kadosh dos también lo quería Pero nada más lo saludaba Una vez a la semana Erev Shabbat Shabbat Shalom Abaye. Y a Rabah lo saludaba cada dos barujú una vez al año. Erev Kippur. Y los ajamím estaban sorprendidos. Que este doctor que saca sangre, Dios lo saluda todos los días. ¿Cómo está eso? Abaye estaba sorprendido. Y le dijeron a Abaye: No vas a poder hacer, lograr lo que hace este hombre. ¿Qué hace de especial? Dice: si Él saca sangre. ¿Y cuáles son sus cualidades tan especiales? Dice, número uno tenía en su consultorio separación entre mujeres y hombres para que no estén en el mismo cuarto oye, todo el que viene a sacar de sangre no se siente bien ¿qué tanto y puede haber cuando uno viene a sacar de sangre a ver a mujeres? no importa él quería separación de mujeres y hombres ahora todo el mundo se ríe eh, los religiosos hacen mehiza y dividen las mujeres por acá hombres por acá ríete de lo que quieras pero a en Dios lo viene a saludar diario al que vive con Kedusha Con santidad Número dos En vez de desvestir a las mujeres Para sacarle sangre para que no se manche la ropa Tenía una bata Y él le sacaba sangre con un cuerno Y le hizo una bata con un cuerno Y con toda y la bata se los ponía Y les picaba que no se mancharan Para no ver a la señora A ese A dos dos saluda a diario Tres ¿Qué hacía él? Él tenía La verdad no es como ahorita Ven los doctores cómo hacen cuando uno sale del doctor y va con la secretaria, suena el teléfono, cóbrele 800, cóbrele 1000, así se dice el doctor. Él ponía una cajita, humildemente, que no se notaba, para que cuando cada paciente salga, meta lo que tiene que pagar. Ahí está la cuota. Y si no puede pagar, que no pague. Y no se notaba y se sentía, estaba escondida si pagó o no pagó. Así no se siente nadie mal. El que puede, que paga, el que no, no. Otra cosa, a los Talmiréja Jamim él no quería cobrar, no porque no podía, por honor a la Torah quería él al jajam, no quiere cobrarse otra cosa hacía que cuando salía el paciente le decía le más que se mejore ¿cuántas veces ha sido el doctor que cuando sale que se mejore que esté bien? hay veces sí hay veces no yo estuve presente con un par de doctores muy grandes y muy buenos que después de una operación muy grande estaba yo junto a ellos por algún motivo y sonó el bip del doctor ¿Eh? Se comunicó y habló Le dice a su compañero el socio ¿Qué pasó? ¿Qué dice Cáncer en el páncreas Así dijo el doctor Dijo doctor hizo qué? Eso nos deja la verdad 50 mil pesos a los dos Es un negocio Cayó un cliente No es malo Es un negocio A eso se dedica Pero Cada que se enferma alguien cola acabó? Por eso dicen que Hay jajabín que les pagan por ir a de Bayot, a, a cuando se entierran. Entonces le dije, ¿te pagan por mes o por muerto? Digo, si es por muerto vas a rezar que se muera. Si es por mes, ya, ojalá que nadie se muera, de por sí no trabajo. Él hizo trabajo. Este decía, Baumna, refuájelemá. A no estaba tranquilo. Ese es un que por esos motivos. por lo trae, fíjate, le da honor no la a Al que no puede pagar, no le cobra. Tiene Tzniut de no ver a las mujeres Divide a hombres y mujeres en el consultorio ¿Ya por eso Borolam no quiere tanto? ¿Qué pasa? Dijo yo voy a hacer un examen ¿Cuál examen? Mandó a dos abrejim a casa de ese señor A dormir El señor los recibió Les dio una colcha a cada quien Los tapó, estaban muy bien A la mitad de la noche Se escaparon con las colchas nuevas Que los tapó, los, les dieron para dormirse y se pusieron a venderlas en la calle colchas, colchas, colchas sale Abba Humna a la calle y los ve a estos dos y dice, no puedo creerlo los atendí tan bonito y me robaron las colchas y se pusieron a venderlas colchas, colchas, hace Abba Humna le dice, perdón, ¿a cómo la colcha? le dice a 200 liras o se oiga perdón se pues cuestan 120 ¿por qué 200? y usted, ¿cómo sabe el precio? mira nada más que cínicos es pues lo que pagué por ellas Así dijo Abaúna Entonces le dijeron No la verdad Abaúna Aquí tienes, tómalas Y él reaccionó tranquilo Le dijeron dinos la verdad ¿Qué pensaste de nosotros cuando nos viste con las colchas? Si yo pensé que a lo mejor Secuestraron a alguien Y les dio pena pedirme dinero Y con ese dinero fueron a, a, a rescatar a alguien ¿De verdad pensaste esto? De verdad ¿Sí? Nunca dudé mal de usted. Cuando le contaron eso al Valle, dijo: Ahora sí entendí por qué Dios lo quiere tanto y todos los días viene a saludarlo. Abba Umna es un tzaddik que saca sangre, cuida tzmiut, separa mujeres, no cobra que no puede, desea refuashlema, a los ajamí no les quiere cobrar por cabo de la Torah. ¿No le es suficiente? No. Hacer cosas buenas por sistema en la vida, mucha gente las puede hacer pero reaccionar bonito, cuando Boreolam te manda una prueba, y estas personas que son los cínicos, ladrones, malagradecidos, en vez de insultarlos y reaccionar bonito, ahí se ve la calidad de una persona. A Bayer no le fue suficiente todas las cosas bonitas que hizo en la vida. Él quería ver cómo reaccionaban estas personas. Si reacciona bien a Baumna Ahora entendí por qué Borolam lo quiere. ¿Qué aprendemos del día de hoy? Que a Kadosh dos no quiere tanto a la persona que por sistema hace el bien. Por sistema se abstiene del mal. Sino a ver cómo reacciona en las situaciones de prueba del mal y del bien. Es lo que Borolam quiere de la persona. Quiero terminar con una tefilá hermosa. Que tuve el Dehut que la semana pasada alguien me trajo de Israel una tefilá y mamás cuando me la trajo dije voy a preparar una conferencia de lo que son las pruebas y por eso lo hice esa tefilá dice así Eli Akadosh dos ten tenli tebuná dame la comprensión para aceptar las cosas en la vida que no puedo cambiar hay muchas cosas que la persona en la vida no puede cambiar hay veces uno quiere cambiar a su esposa, quiere cambiar a su marido, quiere cambiar a su hijo, quiere cambiar a sus padres, quiere cambiar sus, su capacidad. Hay cosas que no se pueden cambiar. Boreolam, dame la comprensión y la sabiduría para entender y aceptar las cosas que no puedo cambiar en la vida. Dame la fuerza para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y debo de cambiar. Y dame la inteligencia para saber distinguir cuáles puedo cambiar y cuáles no puedo cambiar. Porque normalmente la persona quiere cambiar las que no debe cambiar. Y las que puede y debe cambiar, esas no las quiere cambiar. Olam. Ten li tevuna le Ten li omet le Dame la sabiduría para inteligencia Para distinguir cuáles puedo cambiar Y cuáles no puedo cambiar Dame la fuerza para cambiar las cosas Que puedo y debo cambiar Cosas de carácter Cosas de y de la persona Yo soy muy enojón, yo soy muy así Así soy, así no Tienes que cambiar Y tu esposa es así O tu marido es así, o tu hijo es así Quiero cambiarte a fuerza No señor, no lo puedes cambiar Acéptalo como es dame la inteligencia Para distinguir cuáles puedo cambiar Y cuáles no puedo cambiar Ese es el Iesod del tema de hoy En breve, en síntesis Estudiamos Que Abraham vino porque fue probado, O para darle honor O para que la gente aprendamos de él O porque Abraham lo quiere Y quiere darle el mérito de sacar A la práctica el amor que tiene O porque lo quiere tanto Que quiere que pase la prueba Porque Abraham lo quiere más cuando pase la prueba, dice Ramban que por Abraham no quiso Abraham Avinu tanto por lo que hizo, sino como reaccionó, no por lo que haces, sino por lo que aceptas. Ese es el sahar principal en la vida. A Kadosh Baruchu le llamó la Mishnah Avinu, ¿por qué Avinu, padre nuestro? Porque se hizo padre por pasar pruebas. Gozamos del privilegio como un padre que le da gozo a sus hijos. Y aparte hereditariamente nos dio esa fuerza Para poder luchar y pasar las pruebas Eso se llama Abraham Avino. ¿Por qué se llamó la prueba principal de Abraham y no de No es entregar la vida, es cómo reaccionar No dudar de lo que Borolam te está mandando en la vida Saber que Abba Umna Cómo comprobó Abba Ye? Que Hashem lo quiere tanto y diario lo saluda Hola, hola te quiero mucho ¿Quieres que Borolán venga a diario contigo? No creas que haciendo todas las mitzvot Y absteniendo todas las saberoz Borolán va a venir contigo También Abayé cumplía todo También Rabá cumplía todo ¿Cómo reaccionaba a las pruebas? ¡Ay! Pero sistemáticamente era buenísimo No me es suficiente Que hace diario el bien Quiero ver cómo reacciona con gente Que la verdad, malagradecidos Ladrones, tramposos, irrespetuosos ¿Qué es eso? ¿Tengo razón o no tengo razón? Tienes razón pero reacciona bonito. Ajá. En las pruebas, a cada dos quiere ver de la persona cómo reacciona. Y con eso la persona se gana, el olama va, y a cada dos lo quiere mucho. Por eso el tema de hoy se llamó: ¿Cómo ganarse el cariño del jefe? ¿Cómo se gana el cariño del jefe? Pasando las pruebas. Y lo, por último, cerramos con la tefila hermosa. Hashem, de, dame la comprensión para aceptar las cosas. Que no puedo cambiar Dame la fuerza Para cambiar las cosas que debo Y puedo cambiar Y dame la sabiduría y la inteligencia Para distinguir Cuáles puedo cambiar y debo cambiar Y cuáles tengo que aceptar Y Señor se aguanta ¿Por cuánto tiempo? Nada, 80 o 100 años Y ya pasó todo Se aguanta esos 80 o 100 años Y ya la hizo No estoy diciendo que te aguantes toda la vida si 80 o 100 años, ¿Qué pasa? pasan volando y se acabó todo una vez llegó un carpintero me dijo le hago un, un mueble, órale, ándele pues me dice, le va a durar toda la vida le dije, ¿qué es toda la vida? ¿cuánto puede durar el mueble? si tengo 40 años ¿cuánto quiere que dure? si dura 100 años es mucho a va que hablamos desde Judea de vivir 100 años ¿cuánto puede durar el mueble? la persona tiene que saber toda una vida voy a batallar ...se va volando el tiempo y se acabó todo esto... ...cuando una persona vive... ...como un turista... ...como un pasajero... ...todo se aligera más... ...cuando uno va al avión... ...y se sienta alguien que te cae, no te cae muy bien... Eh, hoy te acaba el vuelo y se acabó ya... ...se acabó todo... ...igual aquí... ...aguántale, aguántale y aguántale... ...porque esta vida es pasajera... Aguanta un poquito... ...porque después de 100 años... ...una vez me subí a un taxista en Estados Unidos... Y hablaba árabe empecé a hablar con él me dijo en árabe no hay ningún problema los primeros años los primeros 100 años son los duros después ya se pone bien bonito todo ese es el hizo los primeros 100 años después de al y tierra son que siempre por hablar nos quiera mucho 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 que nunca por hablar nos van de pruebas difíciles y que las pruebas cotidianas sepamos pasarlas amén